0: ¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas una vez más a Emprende a tu estilo. Como saben, este es un espacio que llega para inspirar, para compartir y sobre todo para motivar a todas las emprendedoras que están como tú y como yo tratando de sacar adelante sus marcas, tratando de mostrar al mundo a lo que vinieron los productos que están haciendo con mucho amor y sobre todo que quieren conectar con otras emprendedoras. En el episodio de hoy tenemos una vez más una entrevista, en este caso vamos a abarcar el tema de la marca personal, pero no cualquier tipo de marca, sino una marca personal que ofrece servicios de astrología y también de lectura de tarot. Servicio que es un poco complicado de insertar en el mercado, no solamente porque no todo el mundo, digamos, está muy eh, informado acerca de cuáles son los beneficios de consultar este tipo de servicios, sino porque también eh, viene cargado como con un prejuicio encima, con lo cual llevar adelante una marca de este tipo y ofrecer estos servicios no solamente es pensar en una estrategia de marketing, sino también pensar en la forma en cómo lo vamos a comunicar y cómo tenemos que llegar a una audiencia a la cual tenemos que educar <ríe> así que la entrevista de hoy realmente va a ser muy interesante espero que la disfruten muchísimo eh, una vez más mi invitada es de Argentina, ella es Valeria Han la van a conocer en breve pero por sobre todo van a escuchar mucho de su experiencia personal cómo le ha tocado digamos luchar y salir adelante, no solamente en un principio con el tipo de marca que quería elaborar sino también con ese deseo que ella tenía de emprender y al cual no se animaba hasta que ya. Llegó en un punto de quiebre en su vida en donde se dio cuenta que su misión era esta, la de establecerse, digamos, con su marca de servicios en astrología y con la cual está tratando de cosechar muchísimo después de un largo trabajo de autoconocimiento y un largo trabajo también de llegar a ese momento en donde encontró la línea, la vía para comunicar lo que está haciendo con su marca. Sin más preámbulos, las dejo con la entrevista. Y hoy tenemos como invitada a alguien muy especial, Valeria es astróloga pero también es psicóloga, eh, está estudiando psicología, entonces ella va a contarnos un poco más a través de su experiencia, desde que ha armado su marca de servicios, desde donde ofrece también, eh, bueno... Servicios que uno conoce como generales como es eh, una carta natal, eh, un servicio de le lectura de tarot, también puede ser eh, una revolución solar para quienes están envueltas con el tema de astrología. Ella también nos va a contar un poco, digamos, cómo es ofrecer un servicio que generalmente suele ser eh, catalogado como algo como que no muy serio o quizás donde la gente no tiene una percepción clara de por qué sería útil acudir a consumir este tipo de servicios. A mí personalmente me me influye mucho esta entrevista porque me gusta mucho el tema de la astrología y por eso quise tenerlo dentro del espacio de Emprenda a tu Estilo. Así que para quienes estén escuchando y, y bueno, les interese empezar a estudiar astrología o les interese acompañar a alguien que está haciendo una marca de servicios de este tipo, creo que esta entrevista les va a ayudar. Así que bienvenida Valeria.
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación, me re
0: divierte estar acá. Buenísimo, buenísimo, porque tenemos muchas chicas interesadas en este tema y estoy segura que con muchos de tus consejos ellas van a poder tener una idea un poco más clara también de, de qué hacer o para dónde ir. Así que bueno, eh, el espacio como te había comentado es eh, a Tu Estilo, así que la primera pregunta obviamente va a tener que ir guiada a eso, eh, un poco sí. basándonos en tu historia, que es ¿qué te impulsó a dar este salto eh, pasar de la psicología, que viene a ser una carrera un poco más tradicional, a la astrología y decir, bueno, quiero hacer esto.
1: Bueno, eh, en principio la cronología de los eventos no es tal cual vos la dijiste recién, sino que yo, cuando terminé la secundaria, a los 18 lo primero que estudié fue teatro. Digo, para mí siempre el trabajo de lo sensible, o sea, trabajar con la sensibilidad y y aprender a conectar con las emociones y la empatía y la expresión siempre fueron expresarnos expresar, eh, animarse uno a comunicar lo que siente, siempre ha sido súper interesante y creo que esto lo he traspolado a todo lo que he construido porque nunca me dediqué formalmente a la actuación, después nunca ejercí esa profesión pero eso fue lo primero que estudié y de ahí tomé estas herramientas ¿no? que me han que, que me constituyen y que las utilizo para todo lo que hago. Y, y después, que si bien ahora reniego de todo eso, digo como con, con humor, ¿no? Si sí, tuve una etapa, si se quiere, más hippie, como más de, de poca forma y viajé bastante y demás y ahí eh, tomé la decisión de empezar a estudiar astrología. y y es la carrera que, que comencé y terminé, ¿no? después incursioné en, mucho, en muchas otras cosas, pero es la carrera que hoy por hoy eh, empecé y terminé. Acá en Buenos Aires hay varios espacios que ofrecen, si bien no está avalada por el Ministerio de Educación, no es una carrera considerada ciencia, epistemológicamente todavía no está tomada en consideración, eh, sí hay muchos espacios que ya son instituciones en donde uno puede entrar y estudiar y vas varias veces por semana y entregas trabajos prácticos, y rendís exámenes, digo, si bien no está formalizada eh, a través de, del Ministerio de Educación del país, sí existen espacios donde estudiar y ahí estudié, empecé y terminé eh, pero es una carrera que compromete, o sea, es una profesión que compromete muchísimo emocionalmente y, y yo era chica, o sea, tenía 25 años eh, me parecía como pretencioso y sentía que me faltaba fuerza interna para animarme a ejercer la profesión. Así que empecé a... yo soy bilingüe, o sea, mi familia soy de herencia escocesa e inglesa, entonces me crié en los dos idiomas y siempre ha sido como un, un caballito de batalla eh, el inglés y entonces empecé a trabajar con eso dar clases, trabajé en colegios... Eh, y después lo que pasó fue que me empecé a sentir profundamente insatisfecha, ¿no? Uh -huh. Y esta insatisfacción, eh, porque he conversado como vos con un montón de gente que toma la decisión de empezar a, a construir su propia empresa, eh, esta insatisfacción es un motor muy importante al momento de tomar la decisión, ¿no? Como que sentía que, que no estaba satisfecha en el día a día, que me faltaba inspiración, que me faltaba espacio para desarrollar mi creatividad, que no estaba utilizando todos mis recursos, mi potencial, como que me sentía ahogada y oprimida en una rutina eh, y me encontraba cada vez más triste y estaba en el colegio pero no podía ya conectar con los chicos porque estaba muy tomada por mi propia angustia, sí. entonces me daba mucho miedo, ¿no? Y me daba mucho miedo además por esto que decías vos recién, que es que la astrología y el tarot eh, al momento de construir una empresa es extremadamente desafiante. O sea, ya animarse uno a, a vender algo eh, es difícil, sí. cuando eso está cuestionado como si es, re, o sea, se cuestiona si es real o no, es más difícil aún, ¿no? Estás todo el tiempo confrontando con un prejuicio que hoy por hoy es cada vez más... Eh, tenue, si se quiere, pero estás todo el tiempo lidiando con eso, ¿no? Entonces me daba mucho vértigo y no me animaba, bueno, finalmente lo que pasó fue que me echaron, eh, me echaron y, y, y hoy por hoy hasta les doy la razón, creo que hicieron lo que yo no me animaba a hacer, que oh, inclusive la, quien me echó me dijo te estoy, te estoy liberando porque está claro que no quieres estar acá sí. eh, y que no te estás animando vos a tomar la decisión. Creo que no haber tomado esa decisión tuvo un costo muy alto a largo plazo después, porque creo que hay, hay, hay una fuerza al tomar esa decisión que es importante. Yo no la tomé, entonces después afirmarme me costó mucho más. Creo que sí, hoy pensándolo como autocrítica de crecimiento, creo, creo que hubiera sido mucho más interesante y mucho más eh, enriquecedor decir, bueno, me voy ¿no? ah. y, y hago un proceso de retirarme de esto y empezar a construir lo otro. Como tomar como Me produjo muchísimos
0: ¿Cómo? Como tomar una iniciativa, dices tú.
1: Claro, como, como creo que cuando una eh, puede parecer muy abstracto, pero tomar la decisión, decir internamente voy a construir esta empresa de, de, de asesoramiento de imagen o de astrología o de remodelación de muebles o de, o de a ver, bueno, ahora hay mucho coaching de moda, de, de lo que fuese, tomar esa decisión internamente a una la predispone de otra forma a encarar el proceso okay. eh, creo que esa decisión es súper es súper importante porque ahora estoy pensando en voz alta ¿no? porque no es lo mismo eh, psicológicamente decir bueno ahora no tengo trabajo entonces voy a ver qué pasa sí. a decir a, a decirse una internamente, tuve el coraje, cuento, me valoro lo suficiente como para empezar a construir este proyecto.
0: Ahora, es decir, de esta manera.
1: Pensando,
0: pensando un poco a esto que, que mencionas, ¿no? Desde la parte psicológica, ¿piensas que hay muchas personas eh, que, por ejemplo, están diseñadas para emprender o que. Hay también un grupo de personas, esto lo escuché en algún momento de, de otra emprendedora en un podcast, que mencionaba que hay mucha gente que erradamente se dispone a emprender porque, porque no encuentra nada más para hacer, pero no lo hace desde un impulso sano, sino como de, de ocio, como decir, bueno, como está de modo de emprender, yo también voy a emprender. Eh, piensas que hay mucho de eso o, o crees que tiene que ver también con una situación, digamos, de carácter eh, o energético sí. también, ¿no?
1: Sí traspolalo a, a, a un rubro que quizás conoces mucho que es el de la moda de la moda indumentaria ¿no? o sea, se impone una imagen de lo que debería uno ser y eso psicológicamente arrasa uno siente inconscientemente que si yo cumplo con esta, con esta estética si me pongo este pantalón si me pongo este color si me corto el pelo de determinada manera, eh, voy a ser recibida y aceptada. Sí. El otro me va a querer, el otro va a desear lo que yo soy. Y, y, y es peligroso que con el emprender, que con el emprendedurismo, no sé cómo se dice la palabra, que, que con el emprender eh, estoy pasando lo mismo. Sí. Porque por eso hace tanto hincapié en la decisión, porque es una decisión de muchísimo compromiso. De muchísimo compromiso, o sea, uno se predispone a un proceso eh, que implica aprender a, a, a tolerar la frustración, eh, es animarse a la prueba y al error constantemente, por sobre todo en las primeras etapas. Eh, Fíjate ahora, por ejemplo, eh, si bien no es lo que yo hago, eh, se podría asociar un poco a esto. Eh, está muy de moda eh, el coach espiritual, ¿no? Y entras a Instagram y hay muchísima gente que se vende como que sabe hacer eso, ¿no? Eh, y, y no hay un sistema de referencia o de evaluación para como con, para como con el consumismo de cualquier objeto como la ropa o como, como decoras tu casa o a dónde vas de viaje o qué libros lees. Digo, eh, no hay un referente en donde uno diga, bueno, esta persona eh, es confiable porque eh, se sabe comunicar o porque los contenidos que está eh, ofreciendo denotan que tiene conocimiento de lo que está ofreciendo sí. eh, y, y, y creo que lo que produce esta, esta horda de, 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 de consejeros espirituales es un poco lo que decías vos, bueno, esto se puso, se puso de moda, supuestamente va a funcionar eh, me saco un par de lindas fotos, me genero una estética que sea similar a la de los demás que están vendiendo este mismo producto y es peligroso porque uno está ofreciendo un acompañamiento sí. eh, emocional, ¿no? La persona te va a entregar su poder en gran parte, sobre todo en la primera etapa, hasta que se dé cuenta de que depende de ella. Pero va a venir y va a confiar, esto me pasa un montón, ¿no? O sea, porque mi profesión tiene como esta, como decías vos, esta asociación fácil de que es predecir el futuro, o que vos me digas lo que tengo que hacer. Entonces, estar todo el tiempo lidiando con eso es algo extremadamente eh, complejo al momento del diálogo, cómo ayudo a la persona a que sí escuche lo que tengo para decir, pero que sea siempre para que se empodere, para que se dé cuenta de, de su fuerza interna. Sí, Entonces,
0: bueno, es algo que es, me, me, me pasa un poco a mí también con el con el área del asesoramiento de imagen versus ser solamente un blogger de moda, ¿no? Eh, luchar con sí. esa figura de que, bueno, si es blogger de moda, obviamente está capacitada para acompañar a una persona y elegirle la ropa y decirle lo que se tiene que poner y tiene que ser así, así, así. Y tengo muchas sí. personas que lamentablemente es como hay una gran desinformación entre una persona que se ha vuelto experta en un área y que realmente está capacitada y no lo hablo solamente desde el lado de cumpliste con los cursos lo cual me parece súper importante al menos personalmente para mí lo es eh, sí. pero sí desde el lado de eh, un servicio que es personalizado y que al mismo tiempo es lo que tú estás diciendo, te están confiando un montón, eh, en este caso de la astrología te confían energía, te confía en poder, te confía en secretos eh, por ejemplo en el caso del asesoramiento a mí me pasa mucho con la vulnerabilidad de la persona frente al espejo no o sea confiar, confiarte un montón de, de complejos con los cuales no sabe lidiar y con los cuales tú tienes que ser muy delicada para poder conversar con esa persona del tema pero yendo un poco más a eso de la parte de los servicios, ¿cómo es entonces esta, esta ardua tarea que tú tienes en ofrecer tus servicios al mismo tiempo que tienes que informar de lo que se tratan tus servicios, porque no es lo mismo sí. ofrecer no. algo que ya está en el mercado bastante conocido y posicionado versus algo sí. donde tú tienes que ir quebrando mitos.
1: Sí, eh, Hay dos cosas que yo aprendí sobre la marcha, que eh, hoy por ella fundamento todo lo que produzco para vender en estos, en estos dos aprendizajes, en estos dos conceptos. Yo cuando empecé, eh, yo la sigo mucho a una norteamericana que se llama Marie Forleo, que ella, bueno, eh, bueno la conoces, sí. eh, y ella hace mucho hincapié en la importancia de, por sobre todo en la primera etapa de un emprendimiento, en, en dar, no para recibir, sino para darle al otro lo que sos, y que si el otro se interesa por lo que estás produciendo, porque le gusta, automáticamente va a querer invertir en tu proyecto, ¿no? Eh, entonces, como me pareció muy, muy inspiradora y generosa y amorosa esta propuesta, como que la sentí muy afín a, a mis valores, durante los primeros 3-4 años produje una cantidad de, de, de contenidos, eh, hoy por hoy me doy cuenta, inhumana, como que me fui al otro extremo, ¿no? como que estaba constantemente produciendo, de hecho, eh, hacia el final de este proceso del cual te estoy compartiendo, estaba produciendo... 12 videos de 10 minutos cada uno por semana, uno para cada signo. Wow. Y sí me sirvió porque creo que mucha gente que hoy por hoy es muy cercana y con la que trabajo y que viene al consultorio o con la que estoy armando proyectos y propuestas, me conoció, ¿no? Entendió la esencia de lo que yo estoy eh, ofreciendo. Lo, lo que, pero a lo que voy, digo, lo, el aprendizaje en el cual hoy por hoy, fundamento a mis decisiones, eh, fue al que accedí cuando tomé la decisión de empezar a vender estos, estos contenidos, ¿no? Eh, porque yo estaba, si bien me parece que ser generoso es súper importante, se me iba la vida en esto, o sea, sí. se me fue la vida social, eh, estaba todo el tiempo como en la cabeza... Eh, eh, Pensando en cuándo editar, en cuándo en eh, sintetizar la información, en cuándo subirla, en todo el proceso de subir todo a YouTube, después pas pasarlo al mailing, después comunicarlo, después, era como todo giraba en torno a eso, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo seguir dando esto? Porque mucha gente le interesa, lo estaban siguiendo cerca de 2.500 personas por semana, uh -huh. eh, y que a mí me sea de un beneficio, ¿no? O sea, que yo a través de esto no solamente esté comunicando mis contenidos, sino que además. Me, me, me posibilita a mí crecer y fue una frustración enorme y por lo tanto un aprendizaje enorme que cuando lo puse en venta de los 2.400 que lo seguían lo compraron 15 claro, claro ¿no? porque y ya entonces ha
0: acostumbrado al público a tomar toda esa información gratis
1: sí, y además el público que busca espiritualidad la gente confunde lo espiritual con no me involucra, no tengo que impartir un tiempo de energía, ni dinero. Eh, es como que cultural, y si se quiere en términos astrológicos, en nuestro inconsciente colectivo, disociamos la espiritualidad del dinero, de, de, del cuerpo, de lo concreto, de la forma. O sea, ser espiritual es, yo te tengo que dar todo sin pedirte nada a cambio.
0: ¿no?
1: Entonces, de hecho, fue, fueron meses muy crudos los que transité cuando me animé a ponerlo en venta, porque me han llegado a, no sé cómo se dirá en otros lugares de, de Latinoamérica, pero escrachar es como humillar, ¿no? Sí, sí, se sí. Me, se me, o sea, así, gente diciéndome que me había este, corrompido, eh, que cómo podía ser que ahora estuviera pidiendo dinero a, a, a cambio de, una, de un aprendizaje espiritual, y
0: si bien si yo lo
1: hubiera querido poner a, no sé, a 100 dólares cada uno, si está en mí, tomar esa decisión es justificable, ¿eh? lo cierto es que tampoco lo puse muy caro, era bueno. el equivalente a 2 dólares por semana, bueno. o sea, era algo súper accesible. Era ¿no? una
0: suscripción, lo cual me lleva a la siguiente sí. pregunta, que es esto de, alguna vez yo lo conversé con una amiga mía, que ella en cambio hace eh, terapias holísticas, y ella sí. lo que me explicaba era esto, ¿no? Que al principio ella se daba cuenta que cobraba muy poco por lo que por las terapias sí. que hacía, porque ella sentía como que era un hobby alternativo a su carrera, ella también era profesora. Eh, y entonces ella cuando empezó a subir la tarifa de lo que cobraba, se dio cuenta cómo redujo un montón el interés, pero no porque ella porque lo que ella ofreciera fuera malo, porque al contrario, o sea, ella cada vez tenía más demanda, y por eso fue que ella dijo, capaz debo empezar a, a meterme lleno en esto, sino porque sí. esto que tú dices, la gente asume que como tiene que ver con una práctica más espiritual, esto debería ser casi que un regalo, que ustedes tienen que hacer, porque tienen el don de hacerlo, entonces, sí. ¿cómo se hace eh, para cuantificar esto? ¿no? o sea, para ponerle un valor, ¿cómo, ¿qué te tomó a ti? y, y, y al mismo tiempo, ¿Qué pusiste sobre la balanza como para decir, a ver, yo tengo que poner un precio? Si ya lo pensamos desde el lado del negocio y desde el emprendimiento, yo le tengo que poner un precio a esto. ¿Cómo lo haces sí. tú en un caso que no es un producto tangible, sino que es un servicio?
1: Sí, eh, en principio, eh, digo, yo estoy, he sido bendecida en cuanto a que nací en un estrato socioeconómico en donde... Eh, jamás me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, eh, tengo un resto que, que me posibilita eh, cobrarlo lo que yo siento hoy por hoy que vale, eh, pero lo estoy cobrando menos quizás de lo que me significa en tiempo y energía, ¿no? Pero lo hago primero porque sé que, o sea, eh, esto se podría analizar horas, pero hoy por hoy, por múltiples razones, eh, y sobre todo en este país, porque también hago consultas online, digo, trabajo con mucha gente en España, por sobre todo, se abrió un, 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 una comunidad ahí, pero en este país eh, la gente está muy aterrorizada en lo que se refiere a lo económico. Entonces, eh, es un precio considerable, es un monto considerable el de las consultas, pero si yo tuviera que ser absolutamente justa en lo que se refiere a lo que me significa para mí y todo lo que yo pongo de lo que sé y todo lo que me entrego y demás, podría ser más caro. Claro. Yo elijo reducirlo porque en este momento puedo darme ese permiso porque no es que porque lo cobre un poco menos no voy a poder eh, solventar mis gastos. ¿no? Eh, y creo que esto que te estoy comunicando, este análisis, es algo con lo que tenemos los emprendedores que están lidiando todo el tiempo. ¿no? O sea, eh, estar como... Dimensionando eh, cuánto tiempo y energía invertimos en cada cosa y, 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 y comparándolo con, o sea, como contrastándolo con las posibilidades eh, de quienes pueden llegar a consumir nuestros productos. Y también uno acomodarse, o sea, yo sé que, o sea, quizá el día de mañana esto pueda crecer un montón y, 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 y estoy como convencida de que puede ser así, por eso sigo poniendo tanto de mí para que así sea. Eh, pero hoy por hoy sé que tomé la decisión a esto me refería por la decisión no tomé la decisión de construir este proyecto y, y bueno o sea implicó sacrificios hay, hay cosas a las que no tengo acceso digo o sea, dos años que no viajo digo hay cosas a las que eh, a, eh, a las que de, la, de las que estoy prescindiendo pero porque elijo hacer esto todos los días y entonces también lo dimensiono digo bueno no me estaré yendo de vacaciones como me iba hasta hace dos años pero estoy mucho más contenta en mi día a día. Sí. Uno va ahí como evaluando. Hay un balance. Eh, lo vas balanceando. Sí. ¿Tienes? Sí, creo que es, sí, super, sí. es, un, es un temón, ¿eh? igual. Creo que es un tema. Eh, de hecho, creo, o sea, esto lo. Hab, también ofrezco formaciones de tarot y hay un momento eh, en el que abrimos esta conversación en cuanto a cómo eh, unir lo económico a lo espiritual. Y, y por un lado está esto de que lo espiritual no se puede, culturalmente creemos que no se puede asociar, y después también está esto que vos decís, que es como es algo tan abstracto, ¿cómo se le pone un precio? Porque no está en el mercado, digo no es un producto que ya existe. ¿no? Eh, pero creo que es una conversación que hay que... Y, y bueno, y, y la otra cosa que estoy haciendo y de la cual te contaba que fundamento mis decisiones es que me animé a empezar a hablar de esto, o sea, mis contenidos está todo el tiempo o sea, cuánto valorás lo que vos das porque también, a ver obviamente es más, es, es más fácil porque hay más elementos para analizar pero una persona que trabaja inclusive en relación de dependencia cuando quiere pedir un aumento porque se lo merece Siento tiene la humor. misma sensación <risa> sí, sí. ¿no? es como, como valorás tu tiempo tu energía, tu saber eh, cómo te animás a, a decir yo me merezco esto y después también, bueno después lo acomodás a lo que es posible digo, no no, no hace falta decir, bueno, yo me merezco cobrar cada sesión eh, 500 dólares y el que no puede, no puede. No, porque también entiendo que hay un montón de gente que quiere venir porque lo necesita y que no puede pagar eso. Sí, sí, Entonces sí, sí. ahí lo vas flexibilizando, ¿no? Pero por sobre todo primero decir, lo mío vale, eh, ¿cuánto necesito para llegar a fin de mes? Entiendo que hasta que esto crezca hay cosas a las que por ahí no puedo acceder, que en algún momento sí pude porque tenía otro ingreso mensual y después lo vas flexibilizando y lo vas dialogando, pero es muy importante para los que hacemos algo de orden terapéutico o espiritual o como lo quieras llamar desde el principio estar ecualizando, equilibrando esto, ¿no? Eh, fue un aprendizaje muy costoso para mí, eh, lo, lo, lo comparto con esta intensidad porque cuando me di cuenta de que yo estaba dando tanto y que el otro en realidad no lo estaba valorando porque el que me escribió y me dijo Vale, tenés razón me encanta lo que haces y vale lo que estás pidiendo, pero yo no te lo puedo pagar y realmente lo necesito, se lo regalé, por supuesto, porque se animó a pedirlo. Sí, o sea, sí, sí. Es, es la valoración. Porque hubo no un es
0: reconocimiento el... igual de, de tu lado, de lo que venías haciendo y lo que venías entregando, que es, a ver, es algo que le puede pasar a mucho emprendedor, sobre todo que tiene que generar contenido, eh, no pasa solamente en la astrología, pasa también, por ejemplo, en el lado terapia o servicio no tangible cualquiera primero tiene que hacer todo un trabajo de elaboración de contenido hasta enganchar, atrapar al público informar hasta que efectivamente lo pueda empezar digamos a monetizar no, a hacer de ello un, un servicio eh, rentable pero creo que es esto que tú mencionas de que cuesta muchísimo pasar desde, o sea ser, ponernos en el papel de productor de contenido hasta cierto punto es fácil y nos tiene bastante distraídos pero después también está esta parte de dar el salto a donde tienes que monetizarlo y donde te tienes que parar un poco y empezar a tener un filtro, ¿no? Sí. Eh, me pasa también con alumnas de los talleres, ¿no? Como que empiezan a hablar mucho a través de sus blogs o redes sociales dando consejos gratis, consejos gratis. Y luego cuando alguien viene y dice, no, bueno, pero acompáñame de compras o ayúdame a hacer en verdad esto, es como que les cuesta decir, bueno, te va a costar X. Es, es un tema que, como tú dices, da para horas. Ahora, la pregunta es, eh, en tus consultas tienes muchas personas eh, que están por por dar el paso, el salto a ser emprendedoras o emprendedores que vienen con consultas eh, de este tipo, de astrología, energético, en donde tratan de buscar respuestas a través de, de, de tus servicios? ¿Cuáles son las dudas que más te, te saltan cada vez que vienen este tipo de, de clientes, por ejemplo?
1: Eh, creo que muchos eh, emprendedores, por lo menos los que llegan acá, no obviamente, tienen eh, un valor, un, 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 un sentir, eh, una creencia que fundamenta mucho mi forma de encarar la astrología y el, y el tarot, que es la de eh, creer que se puede construir algo que no está, que no existe todavía, ¿no? Es, eh, creo que lo que tengo para darle al otro suma y quiero aprender, quiero encontrar internamente la valentía quiero darme cuenta de cuáles son mis mecanismos de autodestrucción, quiero ver a qué me someto cuando tengo miedo, quiero ver cuáles son mis hábitos eh, tóxicos, sí. que al momento de tomar decisiones como emprendedor, porque me tengo que salir de lo que conozco, porque me tengo que animar a la incertidumbre, porque tengo que tomar decisiones que no sé muy bien eh, a dónde me llevarían, eh, elijo no diríamos acá, pisar el palito, ¿no? Elijo no volver a lo conocido simplemente porque temo salirme de lo preestablecido. Eh, entonces, en ese sentido se acercan cada vez más, ¿no? Creo que en eso, yo creo que eso es una referencia, un indicio de que estoy logrando comunicar en qué se fundamenta la propuesta.
0: Claro, porque estás realmente tal. mostrando tus servicios de, de la forma en la que quieres que sean tomados.
1: Sí, Sí, porque los emprendedores, digo, emprender es animar, estás emprendiendo un camino de incertidumbre, eso es lo real, sí. ¿no? Y, y, y lo esotérico en, en su fundamento es, hay cosas que no sabemos muy bien por qué pasan, como mismo cuando se te ocurre una idea creativa, no sabes muy bien cómo se te ocurrió, sí. pero apareció, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la integro a mi proyecto? Eso es lo que habilita el astro digo, ahí es donde la astrología y la psicología se separan, ¿no? porque la psicología es más de analizar, volver al pasado, que también sirve, creo que sirve un montón, pero al momento de decir bueno, me lanzo a esto, hay algo del deseo que no se justifica más que por el deseo mismo, sí. y de lo que me tengo que dar cuenta es de a qué me sometería si no le doy bola, si no le presto atención a mi deseo, entonces ahí la astrología y el tarot sirven un montón, porque es... Valida eso, date una oportunidad, es lo que puede pasar, sí. que no funcione, te frustrarás. Bueno, tenés herramientas emocionales para trascender la frustración. Entonces, en ese camino, el, el emprender y lo esotérico están, van muy de la mano. De hecho, a mi criterio, los emprendedores que, que más crecen son los que inconscientemente, quizá no a través de la astrología y del tarot, pero se han dado cuenta de la importancia... De animarse a equivocarse, de salirse de lo preestablecido, de aprender del error, de no de no validarse o desvalidarse a través de cuánto se equivocan, de decir, sigo creyendo en esto, bueno, le sigo invirtiendo tiempo y energía, digo, como que en esa fuerza eh, que van cultivando, se van animando a, a expandirse y bueno, y por eso crecen.
0: ¿Por qué? Y esto ya tiene que ver con una pregunta un poco más, eh, digamos, desde el, desde el ser común, no, 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 no desde el emprendedor, ¿no? Eh, ¿Por qué a un emprendedor le podría ser de ayuda digamos, este, este mapa astral que tú presentas. Eh, porque en definitiva es como que esto que mencionábamos antes, no hay mucha gente que emprende porque está de moda y hay otro que es que tiene el gen del emprendimiento y efectivamente está diseñado de alguna forma en su psiquis como para perseguir eh, objetivos, lograrlo, trabajar incansablemente y hay otros que no. ¿Te ha pasado de, de, de tener eh, personas que van, en busca de este mapa y que tú te das cuenta de que por ahí, obviamente no decirle, mira, no sirves para emprendedor, pero como que te das cuenta que le toca un trabajo extra eh, o como que van con una idea y luego descubren otra cosa a través de, de su carta. Eh,
1: lo que sí me ha pasado es la persona que tiene el, 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 el deseo o el gen emprendedor, pero que también tiene una gran necesidad de estabilidad, sí, eh, por lo general, quiere emprender, o sea, dice, bueno, voy a emprender cuando ya está agotadísimo de su trabajo en relación de dependencia. ¿no? Entonces, ese agotamiento, y acá es donde sí influye la psicología, este agotamiento lleva a que uno tienda a actuar la angustia. Es como, bueno, no aguanto más, tengo que tomar una decisión y ahí sí decirle a la persona, para. O sea, porque entiendo que estés súper angustiado, entiendo que no aguantes más, pero hacelo gradualmente, porque si vos hasta ahora no tomaste la decisión, es porque hay algo en vos que busca estabilidad. Entonces, sí. si vos pateas el tablero y no haces un proceso de construcción de tu proyecto y vas haciendo una transición gradualmente, a la primera frustración vas a colapsar y eso te va a afectar tanto que no vas a poder seguir avanzando. Entonces, eh, en eso sí, como, como habilitarle a quien le cuesta más emprender un proceso, pero... El que llega acá y está invirtiendo y poniendo dinero para animarse a hacer un emprendimiento, capaz que no es un, un emprendimiento eh, que implique cifras enormes o una enorme cantidad de tiempo, pero tiene ganas de construir algo y eso tiene un valor en sí y jamás lo voy a desmotivar. Claro. Eh, digo, como, creo que, que a lo sumo es una persona que teme mucho la incertidumbre, entonces le doy más elementos y más herramientas para, para poder sostener el proceso. Hay gente a la que no le afecta tanto la, la falta de rutina o, o tener que estar todo el tiempo al principio malabareando para ver cuánto tiempo le dedicas a cada cosa y los, las primeras etapas suelen ser de mucho desborde porque uno cree que, no sé, construir una página web te va a llevar un mes y después te lleva cinco. Y yo como, hay, hay, hay algo de, de, de la incertidumbre y de no saber cuánto tiempo para cada cosa que hay gente que tiene más facilidad para esa flexibilidad que otra. Eh, entonces cuando la persona se nota que es muy estructurada en sus formas, pero quiere hacer un cambio y emprender y animarse a vender algo, bueno darle más elementos para poder hacer la transición, pero jamás voy a desvalidar un deseo eh, porque, porque creo que en mayor o menor medida quien desea eh, puede lograr contribuir con algo, Digo, aunque sea algo chiquito, ¿no? como bueno tengo que tener un, un emprendimiento pequeño eh, que sea vender algo chiquito online. Bueno, saber cómo se puede insertar eso dentro de su rutina. Pero jamás desvalidar. O sea, porque, porque no, porque creo que, 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 que cada uno entrega en la medida en la que puede y que eso es válido en sí mismo.
0: ¿Qué es lo más complicado de comunicar eh, los servicios de astrología? Están, habla, hablamos de esto que me lo contabas creo que un poquito antes de empezar la entrevista, esto de tener que armar videos y tratar de poner, digamos, en concreto o visualmente lo que estás ofreciendo. ¿Qué es lo más complicado de verbalizar o plasmar en una imagen el tipo de servicio que ofreces como astróloga?
1: Lo más difícil es que se comprenda que la información que estoy dando es para algo concreto, que, que, no, que no es simplemente escuchar y que me haga sentir bien, porque además, para bien y para mal, Dios me ha eh, bendecido con el don de la palabra, entonces la persona, yo tenga la imagen a veces de gente como que por ahí eh, se sienta a escuchar, y creo que hay mucho de esto, ¿no? Como que se siente a escuchar en YouTube y se confunde, y cree que todo lo que está escuchando y lo bien que está sintiendo en ese momento, porque te inspira, porque te gusta, porque te gusta lo que estás mirando, que esa es la realización en sí misma. Y... Y, y lo espiritual es animarse a producir algo propio, entonces no es simplemente consumir el video, es qué haces con esa información, okay. ¿no? como que todo el tiempo es, eh, que lo mismo le pasa a un psicólogo, digo, un psicólogo, esto, todos tenemos una fantasía inconsciente de Papá Noel, en donde porque yo me porto bien, viene... Papá Noel y me trae todo lo que yo deseo. y Entonces uno va y le proyecta eso al psicólogo y vas y cumplís y vas todas las semanas y esperás que mágicamente tu vida se resuelva simplemente porque estás yendo al psicólogo. Digo, hay algo de esto de llevarlo a la acción, de, 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 cómo, de cómo motivar a la persona a que eso después lo, lo mastique, lo digiera y produzca algo propio con esa información. Eso es lo que más me desafía. Eh, y, que, y que inclusive, por ahí Creo que produje algo y un montón de gente lo entendió, que, que logré comunicar esto. Y por ahí me, aún así me llegan eh, feedbacks de gente que sigue esperando, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Y lo que vos sientas que, que podés construir con lo que te acabo de decir. Sí. ¿no? Ese es, es, un, es un permanente diálogo para, para que la persona pueda... Porque a mí me importa mucho esto, ¿no? O sea, como que para mí es súper importante. Yo no, no me quedo tranquila si no respondo algún mensaje de eso. Yo veo que muchos astrólogos o coaches o lo que fuera, eh, se ocupan de entregar su contenido y después aparecen un montón de comentarios en donde, bueno, y entonces decime qué hago con esto y decime qué hago con el otro. Yo no puedo dejar esos comentarios sin, re, sin responder. Sí. Yo necesito que a la persona, mira, tomaste información y utilizara de acuerdo a tu criterio. Eh, fíjate cómo la podés utilizar para tomar una o para tomar una decisión en cuanto a tu relación de pareja, fíjate cómo la puedes implementar al momento de hablar con tus jefes fíjate cómo podés, eh, porque, porque me parece muy peligroso o sea, no sé, quizás una neurosis mía, pero me parece muy peligroso alimentar esta fantasía de, yo te tiro cómo va a ser el clima energético de esta semana, y vos la flasheás con eso, te armás una película en la cabeza, y yo no te llevo en ningún momento a... ¿Qué? comprendas que eso es para que vos hagas algo con esa información.
0: Y ahora esto que tú mencionas del clima eh, energético o astrológico de la semana eh, pensando en que por ejemplo justo estamos teniendo una entrevista casi a final de año que es donde la gente empieza con su lista de resoluciones, empieza con el apuro de ya, si no cumplí esto este año entonces fracasé pero me pongo las pilas para el próximo año y empieza todo este eh, tema de las expectativas. ¿no? Eh, hablando en términos generales o sea, tú que estás ya obviamente adentradísima en el tema, realmente sucede esto de, de, de personas de que se dejen llevar demasiado por la energía que trabajan con la energía o realmente alguien tiene que hacer un trabajo de conciencia como que antes de empezar a trabajar alineado con lo que está pasando, digamos a nivel astrológico. O sea, qué tan complejo es esa conexión versus una persona que nunca en su vida leyó algo referente al tema, eh, comparado con alguien que, digamos, se está metiendo cada vez más en información de esto.
1: Yo creo que si alguien se está metiendo cada vez más y, y encuentra referentes astrológicos o, o de cualquier herramienta esotérica que sirva eh, y que se ocupa de entender de qué se trata esto, bueno, uno va aprendiendo sí. a, 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 a aplicar lo que se escucha a lo que me está pasando. Y entender que por ahí, en una primera instancia, eh, no entiendan muy bien cómo, cómo coincide lo que estoy escuchando con lo que me está pasando y que, y que el GPS emocional tiene que recalcular y sintetizar esa información, ¿no? Eh, si, lo, si lo asociamos a esto de la evaluación de fin de año y de cómo, cómo astrológicamente pensarlo, bueno, no por nada coincide el, fin, el final del año como lo solemos pensar eh, culturalmente en Occidente, con, con lo que es el comienzo de Capricornio, Capricornio arranca el 21 de Diciembre, y Capricornio es esto, ¿no? es evaluar, es ver, pero es una, tiene que ser una evaluación amorosa, no una evaluación castradora, en donde si no cumplo mis objetivos, me frustro tanto que no puedo seguir avanzando, ¿no? que me paralizo ante ese miedo, como que ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me dé cuenta de qué fue lo que no funcionó, yo me, me, creo que y esto, quizás ni siquiera lo puedo justificar tanto astrológicamente, pero eh, creo que tiene que ver un poco. Eh, podría hilarlo más fino, pero creo que es, es tanto, y en esto vos también estás metiendo todo esto: es tanto lo que está eh, creciendo eh, el, 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 los medios de comunicación y las redes sociales, como que está todo tan expuesto, hay tanta información que es difícil asimilar eh, emocionalmente la cantidad de estímulos a los sí. que estamos expuestos constantemente, ¿no? Entonces nos sentimos cada vez más afectados, cada vez más vulnerables y es un clásico, o sea, todos los años pasa, pero este año otra vez pasa que es, este año fue durísimo, este año fue crudísimo, todo lo que me pasó. Lo que pasa es que estamos mucho más afectados por todo lo que nos rodea, por toda la información a la que estamos expuestos, entonces claro, todo nos va eh, movilizando y entonces si, si tan movilizados llegamos a fin de año y, y con tanta sensibilidad a flor de piel y sin herramientas para, para decir, bueno, quizás no cumplí con mi expectativa, pero ¿qué es lo que tengo que aprender para que el año que viene sí si lo pueda cumplir? Si yo no internamente no me fortalecí, y esto es lo que posibilita la, es la astrología, este fortalecimiento, si yo no me doy permiso para entender que Capricornio no es un, un padre castrador que si no cumplí con lo que debería haber hecho, quedé como en offside y no puedo participar más sino que es un, bueno, cómo, cómo capitalizo lo que aprendí, eh, qué pude lograr, ¿Qué, qué, qué, qué quizá me sorprendió porque no sabía que estaba eh, predispuesta o predispuesto a este proceso y este año aprendí un montón de esto. O sea, yo por ejemplo no sabía que este año, hacia fin de año, me iba a mudar a donde me mudé. Yo empecé el año como con otro chip, como con otros objetivos, y fue un año de mucha desconstrucción de objetivos y de reconstrucción de nuevos, entonces si yo ahora a fin de año evaluase lo que me pasó de acuerdo a los objetivos que tenía a principio de año, sin haberme flexibilizado a aprender lo que este año me posibilitó crecer, no me daría ganas de empezar el que sigue. Claro. ¿No? Entonces, eh, creo que... con el tarot, con cualquier herramienta de autoconocimiento, se va fortaleciendo internamente y conoce cuáles son sus miedos. Por, ¿Cuáles son sus miedos? Me refiero a eh, poder detectar cuáles son los pensamientos que no suman, que sentimos cuando algo de repente, como decías vos recién, no cumple con nuestras expectativas cuando algo me desconcertó, cuando apareció un conflicto, cuando yo creí que este año iba a quedar embarazada y no sucedió, cuando de repente mi pareja me vino con un planteo que yo no sabía que podía llegar a manifestarse. ¿Cómo, ¿Cómo me posiciono ante esto? Me lleno de pensamientos, y ahí la astrología es muy sabia, ¿no? ¿Cómo reacciono ante el temor? Bueno, me detengo, no voy a reaccionar impulsivamente, voy a repensar qué es lo que me está pasando, qué es lo que puedo aprender de esta experiencia. Si uno se va nutriendo de la astrología en este sentido, cuando llega fin de año y uno se evalúa capricornianamente, puede ser un momento de mucha realización, de decir, uy, mira todo lo que pude crecer, mira todo lo que aprendí. Mira cuánto aprendí acerca de quién soy, cuánto pude manifestar concretamente, qué me queda por manifestar concretamente. Okay. En mi caso sería, bueno, yo tenía todo un plan de acción a nivel comunicación que no funcionó para este año. Bueno, pero encontré gente con la cual sí voy a construir otro con lo que aprendí este año. Sí. Entonces uno se va reconstruyendo okay. y
0: sostener. Ok, en ese sentido, digamos que ahí la gente puede tener un poco más claro cómo utilizar digamos la astrología y toda esta información a su favor realmente ha sido una charla súper súper buena muy profunda, creo que hemos abarcado muchísimos de los temas hemos tratado de romper también con algunos de los mitos que tienen que ver con, con servicios de astrología, obviamente eh, para las que no estén muy al tanto de, del tema de la astrología, yo me voy a encargar de poner mucha información sobre Valeria en el post, donde voy a publicar este podcast, uh, el cual se lo van a poder descargar obviamente en iTunes, pero de verdad, muchísimas gracias Valeria por habernos dado sí, este. <ríe> por habernos dado este este pantallazo y, y también por ser, digamos, de las primeras emprendedoras que cuenta su historia acá que realmente servicios de astrología así como servicios que tengan que ver con algo más espiritual eh, es muy complicado para alguien quien quiere emprender en este rubro saber cómo encararlo y cómo presentarlo así que ha sido muy valioso vale.
1: Te agradezco un montón el tiempo eh, y, y el espacio eh, creo profundamente en la astrología creo profundamente en el trabajo con uno mismo Creo que es súper importante confiar en uno y, y entender que confiar no es, esto para los que quieren emprender, ¿no? que confiar no es creer que va a salir todo bien, sino que uno cuenta con la capacidad y la fuerza interna para trascender las frustraciones y sostener los procesos. Eh, y, y bueno, todo lo que podamos hacer juntas, <risas> cada una por su cuenta, para, para alimentar eh, esta fuerza en otros, es, es, es maravilloso. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos al aula. Estamos,
0: estamos. <coughs> muchísimas gracias. Y espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como la disfruté yo, me habrán podido escuchar que estaba fascinada escuchando todo lo que me decía Valeria, lo que nos contaba eh, y por supuesto para la que quiera conectar con ella, la que quiera digamos ponerse en contacto, solicitar un servicio o incluso simplemente mantener el hilo de la conversación de lo que ella nos contaba hasta hace poco, Pueden encontrar toda esa información desplegada en el post que armé para el blog de animaya.com en donde también subo los links para que te puedas descargar este audio ya sea a través de SoundCloud o de iTunes. Recuerden que para estar atentas a cada una de las publicaciones de Emprende tu estilo, tienes que suscribirte al canal de iTunes, búscanos como Emprende tu estilo y recuerda estar conectada porque se vienen más entrevistas, más experiencias y más herramientas para llevar tu marca adelante. Que estén muy bien y nos escuchamos prontito.